0: Herr Peters, das haben Sie echt gut gemacht. Weiter so. Ist das jetzt schon ein Lob? Ist das ein gutes Lob? Oh, ich, ich würde sagen, nee. Heute soll es um das Thema Lob gehen und auch um das Thema Anerkennung. Und wie du das für dein Team ja, nutzen kannst oder vielleicht auch einfach was es dazu zu beachten gibt. Denn es heißt immer wieder, es wird viel zu wenig gelobt in Deutschland, in, in deutschen Unternehmen. Das Im Sinne von, das müsste doch mehr werden. Hm, doch wie geht das denn richtig? Und ist das denn wirklich so? Und das schauen wir uns jetzt an bei der neuen Folge von Power Teams. Power Teams startet jetzt. Die Fünf Sprachen der Liebe. Das war der Impulsgeber für diese Podcast-Folge. Immer wieder in den letzten Monaten ist mir dieses Buch oder diese Aussage, Die Fünf Sprachen der Liebe, begegnet. Das ist tatsächlich ein großer Bestseller, ich glaube sogar nach wie vor oder auf jeden Fall gewesen, von Gary Chapman, Die Fünf Sprachen der Liebe. Und eine davon ist Lob und Anerkennung. Und weil das so erfolgreich war, ich erzähle gleich noch mal ein bisschen was zu diesem Buch. Auch da lohnt es sich, mal reinzuschauen, wenn man mit Teams arbeitet, auch so fürs Leben generell. In diesem Buch geht es darum, dass wir Menschen auf unterschiedliche Arten verstehen, dass uns jemand liebt. Oder das Empfinden, dass uns jemand liebt. Einige brauchen eben Lob und Anerkennung. Andere machen das eher daran, daran fest, wie viel Zeit der Partner, die Partnerin mit einem verbringt. Andere machen das an der Hilfsbereitschaft des anderen fest. Andere gucken eher auf Geschenke, die dann wirklich auch von Herzen kommen sollten, die dann vielleicht als Liebesbeweis, wobei ich dieses Wort ganz furchtbar finde, zu verstehen sind. Und das Letzte ist das Thema Zärtlichkeit, also Körper, körperliche Nähe und alles, was da rund... <lacht> was dann auch dazugehört, wenn es um das Thema Liebe geht. Und weil diese, dieses Buch und dieses Konzept, die fünf Sprachen der Liebe, so erfolgreich war, nämlich dieses, ah, ich sollte mal verstehen, wie mein Gegenüber das braucht und welche Sprache der Liebe er oder sie am besten versteht. Und ich brauche ja auch eine bestimmte, vielleicht habe ich auch eine gewisse präferierte Sprache der Liebe. Lob, Anerkennung, Zeit, Miteinander verbringen, Hilfsbereitschaft, etc. So Und wenn man sich auf den anderen einlässt, auf die Wünsche und Bedürfnisse des anderen, dann kann das einen sehr positiven Effekt auf die Paarbeziehung haben. Genau. Und weil das so erfolgreich war, dieses Buch, hat sich der Kollege Chapman überlegt, aha, ja, das gilt ja nicht nur für Beziehungen, also in so einer Liebesbeziehung, die fünf Sprachen der Liebe, sondern man könnte das ja auch ohne sich zu sehr zu verbiegen oder <lacht> ohne sich überhaupt zu verbiegen, das übertragen auf einen Arbeitskontext oder auf die Beziehung Führungskraft-Mitarbeitende. Und das hat er gemacht und da hat er ein Buch geschrieben, das nannte er dann die fünf Sprachen der Mitarbeitermotivation. Und da geht es insbesondere um die, ich glaube, Mitarbeitermotivation hat er genommen, um dieses, <lacht> um dieses Buzzword zu haben und um äh, ja, damit sie es gut verkauft. Und eigentlich sind es immer noch die fünf Sprachen der Liebe, in dem Fall ist es eher so die fünf Sprachen der Wertschätzung. Und das sind im Grunde die gleichen: Lob und Anerkennung, Zeit miteinander verbringen, Hilfsbereitschaft und Geschenke. Nur den fünften den hat er so etwas ausgeklammert, weil das Thema Zärtlichkeit, er hat das dann Körperkontakt gen genannt und geht eher dann so auf das Thema, man gibt sich dann gern High Five oder feiert zusammen mit einer Umarmung oder Händedruck oder so, dass das ja irgendwie wichtig ist. Das hat er so also etwas außen vor gelassen und konzentriert sich auf die anderen vier. Und das erste ist immer, sowohl bei den fünf Sprachen der Liebe und auch bei den fünf Sprachen der Wertschätzung, Lob und Anerkennung. Weil, dass die die Sprache ist, die als erstes so genannt wird, wenn man fragt: Hey, was meinst du denn, wie sollte denn Liebe ausgedrückt werden oder Wertschätzung oder was meinst du, woran machen Leute das fest? Und es ist, das habe ich jetzt nicht mehr 100% im Kopf, ob er da sagt, dass es die häufigste ist. Ich glaube, es ist die häufigste, am häufigsten präferierte Form, in der man sich Wertschätzung oder Liebe ausgedrückt sieht. <lacht> ja bei mir selbst, ich habe mich dann mal gefragt, wie das bei mir ist, ich mag es ich, bei mir ist zum Beispiel das Thema Anerkennung ein großer Antreiber, was eine gute Sache ist was zum Beispiel dazu führt, dass ich gerne auf der Bühne stehe, beim Impro-Theater oder bei den Toastmasters und gerne Reden halte und ja mich da immer zeige und mir die Bühne suche und so auch es immer wieder schaffe, Menschen zu unterhalten, zum Lachen zu bringen oder auch zum Nachdenken. Das ist gut, die Kehrseite ist eben, dass ich das halt auch brauche. Und wenn die eben ausbleibt oder wenn ich mir irgendwelche Sorgen mache, dass das nicht kommt, diese Angst vor Ablehnung, steht mir dann hier und da auch im Weg. Also das ist gut, das zu wissen, dass wenn wir über Anerkennung sprechen oder auch Lob, sich davon nicht zu sehr abhängig machen. Man kann schon merken, dass man da vielleicht ein Defizit spürt und das kann man ja auch seinem Gegenüber dann sagen. Ähm, doch voll und ganz abhängig machen ist nicht so eine gute Idee. Das kann ich schon mal berichten. <lacht> ähm, also so ist das auf jeden Fall in der. Mh, also es, ich kann das gar nicht so groß trennen zwischen einer Liebesbeziehung und auch im Miteinander mit anderen Menschen oder auch in der Arbeit oder auch bei mir ist es eher mit, mit Kunden und nicht mit ähm, Mitarbeitenden oder Führungskräften, habe ich, habe ich nicht. Hm. Ja, es ist sehr stark das, also Lob und Anerkennung, was ja wirklich durch Worte
1: ausgedrückte Liebe oder Wertschätzung ist. Und wenn wir uns das jetzt mal so anschauen, ich habe ähm,
0: vorhin noch mit zwei ähm, Führungserfahrenen gesprochen und gefragt, hey, wenn, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme zum Thema Lob und Anerkennung, was sind denn so die, die wichtigsten Punkte für euch? Und hab noch gar nicht das Wort Wertschätzung erwähnt und doch kam das Zack als allererstes. Oder auch das Wort Respekt. Und, und das spielt da total dann rein, es sollte aber auch ernst gemeint sein und ernsthaft praktiziert werden. Und was auch direkt genannt wurde, war. Es gibt da so zwei Schulen, dass einige sagen: Ja, lob ganz viel oder nutzt das wirklich als Tool. Und die anderen sagen: ah, Lieber nicht zu viel loben. Und, und das würde ich mir gerne mal anschauen. Jetzt in, im nächsten Punkt: Wo kommt diese Angst davor? Wie kommt, wo kommt diese Angst her, die ich übrigens auch kenne? Ähm, ah, ich lobe mal lieber nicht zu viel. Wenn eine Führungskraft sich in ihrer Rolle nicht so ganz, das ich erzähle ich also aus eigener Erfahrung, vielleicht bin ich mit meiner Rolle nicht so ganz sicher, vielleicht ähm, weiß ich nicht, ich, wie ich mit dem recht anspruchsvollen Mitarbeiter umgehen soll, ähm, der auch immer wieder ein, Sachen einfordert, äh, Entwicklungsmaßnahmen, mehr Gehalt, nächste Beförderung und so. Ähm, und wenn ich da selber nicht so, sicher in der Position bin oder auch mich in, in, in einigen Punkten der Führung noch nicht so sicher fühle, dann lobe ich mal lieber nicht, weil das kann ich ja dann wieder nicht einfangen. Ja, das sind, glaube ich, so die zwei Ängste. Wenn ich äh, zu, zu viel lobe, kann es passieren, zum einen, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, bleiben wir mal bei einem Mitarbeiter, dann sagt, ah okay, ja du hast doch jetzt hier so oft gesagt, dass ich das richtig gut gemacht habe und es gut begründet und äh, jetzt will ich aber auch mehr Gehalt. Oder wir sprechen jetzt gerade über meine Zielerreichung, die jetzt eher so eine, so eine ja auch stark subjektive Beurteilung ist, vielleicht nicht ganz messbar an objektiven Kriterien, sondern eine Einschätzung der Führungskraft ist. Ja, du hast doch immer gesagt, dass ich alles super gemacht habe, warum habe ich denn jetzt nur ähm, 100% Zielerreichung und nicht 120%? Das gerade wenn das Gehaltsabhängig ist oder wenn das Gehalt daran abhängt, davon abhängt, dann ja auch ein Thema ist oder noch Größeres. Also das ist die eine Sorge. Die zweite Sorge ist nicht die erhöhte Anspruchshaltung oder das Fordern. Auch da kann ja eine gute Führungskraft kann auch damit umgehen. Und das zweite ist, oh, wenn ich den zu viel lobe, dann gibt ja nicht mehr so viel Gas. Und ich glaube da, auch das, ich glaube, diese beiden Ängste sind ein Zeichen dafür, dass man bei sich selbst, bei, bei sich selbst als Führungskraft noch mal gucken kann, hingucken kann, hey, bin ich wirklich so sicher in meiner Rolle? Und habe ich vielleicht, fehlen mir vielleicht noch die ein oder anderen Tools, um ein gutes Mitarbeitergespräch zu führen? Oder was habe ich denn für ein Menschenbild? Was ist denn eigentlich mit der Beziehung zwischen dem Mitarbeiter und mir, dass ich jetzt denke, mh, ich den jetzt lobe und sage, hey, das hast, du, das hast du gut gemacht, mir hat gefallen, wie du die Präsentation noch so souverän durchgezogen hast, obwohl der Beamer ausgefallen ist, wie du gut auf die sehr kritischen Fragen des Vorstands geantwortet hast und da immer ruhig geblieben bist und auch wirklich loyal dem Team und auch mir gegenüber geantwortet hast und dich dann nicht hast, der Ruhe bringen lassen So, das ist ein nettes, richtig nettes, schönes Lob. Und da dann Angst zu haben, naja, dann gibt es ich kann es jetzt schon gar nicht mehr nachvollziehen, warum man dann Angst hat, dass, dass der sich da nicht mehr so reinhängt. Ja. Und doch gibt es diese Angst. Und in beiden Fällen ist die Beziehung
1: unter, untereinander zwischen Führungskraft und Mitarbeiter eben dann nicht von Wertschätzung und Respekt geprägt. Ja. Und ich, ja klar, es gibt diese
0: Vorurteile, ne? irgendwie in, in Schwaben, im Schwabenland sagt man äh, nicht, gesch, ich kann es jetzt nicht in, in dem Dialekt sagen, nicht geschimpft, ist gelobt genug. Ach, ich ich glaube da nicht dran. Also diese Folge ist tatsächlich ein
1: Plädoyer für mehr Loben und für besseres Loben. Was meine ich damit? Das, was ich am Anfang gesagt
0: habe, gut gemacht, weiter so, ist, kein, ist für mich kein Lob. Oder ist ein Lob, was mh, aus meiner Sicht mehr kaputt macht, als dass es etwas gut macht. Das kommt auch so auf den Typ an, ja, wie wichtig ist mir eben diese Sprache der Wertschätzung. Also ich glaube, jeder kann damit was anfangen, wenn er oder sie gelobt wird. Mhm. Doch wenn es einfach nur so heißt, gut gemacht, weiter so, dann weiß ich ja gar nicht, was der jetzt toll fand. Also vielleicht reicht es dem einen oder anderen, mir wird es nicht reichen. Ich möchte dann schon wissen, okay, warum bist du denn jetzt gerade so begeistert von mir? Oder bist du denn wirklich begeistert? Ne? Genau da geht es ja dann schon los, auch gerade wenn das in so einem Tonfall und so der Körpersprache, auch da, da darf darf man drauf achten. Das ist auch in dem Buch die fünf Sprachen der Mitarbeitermotivation auch nochmal explizit äh, beschrieben. Ähm, wenn ich einfach nur sage, ja gut gemacht, weiter so, dann sagen die Worte zwar was Nettes und Lobendes, ähm, wenn auch nicht sehr detailliert, doch die Art, wie ich es sage, hm, hinterlässt eher ein komisches Gefühl bei dem, bei dem Gelobten. Also hm, hat er, war das jetzt irgendwie eine lästige Pflichtaufgabe, mich zu loben? Hat er das irgendwo in einem Seminar gelernt und hat es jetzt einfach mal gemacht, weil man das so macht? Und all das sind ja alles Gedanken, die ich als Führungskraft ja gar nicht erzeugen wollte. Ich wollte eigentlich, äh, ja, meine Wertschätzung rüberbringen. Das sollte ja ein Ziel sein. Es könnte auch ein, ein, einen positiven Effekt auf die Motivation haben oder einfach die Motivation stärken oder Demotivation verhindern. Oder es könnte ja auch sein, dass ich. Ein bestimmtes Verhalten fördern möchte. Und da bin ich etwas kritisch, wenn es um das Thema Lob geht. Ich finde es schon okay, dann auch eine Absicht dahinter zu haben, eine weitere Absicht, als nur einfach zu sagen, ich möchte Wertschätzung und Respekt drüber bringen. Ich bin einfach sehr zufrieden mit der Arbeit oder mit der Person, wie sie, wie sie ist, wie sie sich verhält. Das möchte ich jetzt hier zum Ausdruck bringen und auch sehr transparent und klar sein. Und gleichzeitig hätte ich gerne, dass sie es das weiter so macht. Ich mag Lob, das dass nur die Absicht hat, das letzte Mal haben wir über das Thema Intention gesprochen, dass nur die Absicht hat
1: Wertschätzung und Respekt und zeigt, ich sehe dich. Ich sehe, was du hier machst,
0: was du hier für einen Einsatz lieferst, mit welcher Haltung du hier rangehst. Ich sehe das und ich schätze das und ich wertschätze das. Fertig. In der Konsequenz und das ist ja das Paradoxe. Wenn ich nur mit dieser Absicht reingehe, wird wahrscheinlich das so ein Posit wird das, das Verhalten verstärken. Wenn ich mit, mit so ein bisschen Druck reingehe und sage, ah, wie lobe ich denn jetzt am geschicktesten, damit dieses Verhalten beibehalten wird, ich glaube dann, das merkt das Gegenüber irgendwie. Und dann hat es nicht so einen
1: starken Effekt. Kann immer noch einen guten positiven Effekt haben, aber nicht so stark. Beim Feedback ist so, ich glaube, die sind verwandt. Ich weiß nicht genau wie, ob sie Schwester
0: sind oder Cousinen. Ähm, Feedback und Lob sind auf eine Art verwandt. Feedback ist, ist für mich etwas eingeschränkter und ist ja wirklich, hey, ich gebe dir ein Feedback auf ein Verhalten, was ich gerade beobachtet habe. Und dann gibt es ja diese klare Struktur, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Und auch da geht es ja darum, und das ist die Gemeinsamkeit, da wirklich konkret zu sein, wirklich auch zu sagen, hey, so hat das auf mich gewirkt und das möglich auch zeitnah und direkt zu geben und auch persönlich, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Beim Lob, und das ist auch in diesem Buch beschrieben, von den die fünf Sprachen der Mitarbeitermotivation, das finde ich auch gut, dehnt er das aus, nicht nur zu sagen, hey, wie hast du dich verhalten oder wie hast du deine Arbeit geleistet, wie hast du das gemacht, also was konnte ich beobachten und wie hat das auf mich gewirkt, sondern auch wirklich zu sagen, ich schätze deinen Optimismus. Ich schätze deinen Mut, auch mal eine Entscheidung zu treffen in großer Unsicherheit. Also da dann auch wirklich in Charakterzüge und Persönlichkeiten zu gehen und sagen, hey, ich schätze das sehr. Und ich glaube, das geht deswegen vor allem dann gut, weil ich keine weitere Absicht hinter verfolge. Ich möchte keine, ich möchte Menschen nicht ändern. Ich möchte auch nicht irgendwas zwangsläufig irgendwas verstärken, das kann schon die Folge sein. Aber ich möchte einfach nur sagen, hey, toll, dass du bei mir im Team bist. Ich weiß das sehr zu schätzen. Dass, das und das, dass du äh, so freundlich am Empfang bist und die Kunden begrüßt dass du nicht aufgibst, auch wenn du, wenn du merkst, ich bin jetzt irgendwie zurückgefallen oder ich habe einen Fehler gemacht und dass du da nicht aufgibst und, und dich lange grämst, sondern direkt weitermachst und daraus den Fehlern lernst. All das ist ein tolles Lob, das ist, glaube ich, dann so auch hier, hier und da eine Schnittmenge. Wenn es allerdings auf die persönlichen Eigenschaften geht, das würde man beim Feedback ja eher nicht machen, sondern geht man ja nur auf Verhalten. Und wenn wir schon darüber gesprochen haben, und das ist ja eben schon so angeklungen, was kann ich falsch machen oder worauf sollte ich noch achten beim Loben? Ich würde immer nur dann loben, wenn die Situation das erlaubt und wenn wir eine gute Beziehung haben. Also wenn Vertrauen da ist. Und wenn die Person das annehmen kann, wenn die, wenn die damit umgehen kann. Und beim Thema Vertrauen, also eine gewisse Basis sollte schon da sein und ein gewisses Wohlwollen. Wenn man, Das geht auch am Anfang von einer Arbeitsbeziehung, geht das auch. Wenn man mit Vertrauensvorschuss arbeitet, dann geht das auch. Dann muss man halt insbesondere noch gucken, dass es in Situationen passiert, in der das nicht falsch interpretiert werden kann. Also in der irgendwie was Manipulatives dahinter vermutet wird. Oder wenn es vielleicht gerade eine Meinungsverschiedenheit und ein Konflikt gibt, wenn man dann anfängt zu loben, das könnte dann auch hinten losgehen, das würde ich nicht machen.
1: Die, die Idee dahinter ist, ich sollte in der Lage sein, das Feedback aufrichtig zu vermitteln. Und dass es auch wirklich als aufrichtiges
0: Lob beim Gegenüber ankommt. Wenn das nicht gegeben ist, dann lass es lieber. Dann lieber das Lob, was vielleicht gerade angebracht wäre, dann lieber heute mal vorbeiziehen lassen und gucken, ob sich morgen eine Gelegenheit ergibt. Was ist sonst noch zu beachten beim Lob? Ich, das ist jetzt ein paar Mal schon angeklungen, wirklich so konkret wie möglich. Beziehe dich auf eine Situation. Entweder lobst du direkt ein Verhalten oder wie toll jemand eine Aufgabe macht, dann kannst du wirklich sagen, was hat derjenige konkret gemacht? Vielleicht, dass er, selbst wenn er schon ein richtig gutes Ergebnis rausbekommen hat und ein richtiges Projektergebnis, hat er nochmal eine Schippe draufgelegt und das Ergebnis dann noch weiter nach oben getrieben. Ja, und Also dieses Nicht-Nachlassen, dranbleiben, das könnte ein sehr konkretes Lob sein. Da kannst du auch wirklich konkret sagen, was derjenige gemacht hat. Oder wenn du eine Charaktereigenschaft oder eine persönliche Eigenschaft lobst, Woran machst du das fest? Woran hast du das gesehen? Wie hat das auf dich gewirkt? Hast du vielleicht auch von anderen was dazu gesagt bekommen? Und der nächste Punkt ist, wie mache ich das denn jetzt? Und da gibt es auch so ein paar Präferenzen, Dialekte <lacht> dieser Sprache. Das eine ist, die meisten bevorzugen ist persönlich, also auch im Eins zu Eins, Also gesagt ist gesagt zu bekommen und persönlich. Und dann gibt es auch die Spielart, das öffentlich vor einer Gruppe zu machen oder vor einer noch größeren Gruppe, vielleicht vor der gesamten Belegschaft oder vor dem gesamten, gesamten Unternehmensbereich. Da gibt es einige Typen oder einige Menschen, die das gerne noch lieber mögen. Bei den meisten ist es dann eher eine kleinere Gruppe. Dann wissen sie es noch mehr zu schätzen, wenn sie dort von der Gruppe gel gelobt werden. Und das Zweite ist der Weg. Also kriege ich es? von Angesicht zu Angesicht gesagt das ist ja auch meistens die Präferenz. Wenn schriftlich mögen einige das lieber handschriftlich oder gibt es wohl auch Forschungsergebnisse dazu, das lieber handschriftlich als per E-Mail oder ausgedruckter Brief oder SMS. Ich finde ja persönlich sowas wie eine Sprachnachricht, wenn man sich dafür Zeit genommen hat, die haben ja auch polarisieren ja auch ganz gut. Dann mag ich das auch ganz gern. Genau bei diesem öffentlichen Loben und auch ein paar Dinge schief gehen. Und ich würde sagen, bei allem was so schief gehen kann, ist das Lob eher nicht das Problem, sondern das Lob deckt dann etwas auf oder es führt zu etwas, wozu es in einem funktionierenden, im vertrauensvoll zusammenarbeitenden Team nicht kommen würde. Ein Beispiel ist Jemand wird gelobt, öffentlich vor der Gruppe und wird danach gedisst, gemobbt, wie auch, immer, wie auch immer, von seinen Kollegen im Sinne von, hey, was bist du für ein Schleimer oder für ein Streber? Also genau diese, mh, ja, wie nennen wir es, Beleidigungen, die, die in der Schulzeit ein Thema waren und die werden jetzt auf einmal wieder rausgekramt, um eben... Ja, vielleicht von sich abzulenken und sagen, hey, äh, wieso hast denn du das Lob bekommen und ich nicht? Das steckt da ja zum Beispiel dahinter. Oder auch, um sich zu schützen und sagen, hm, das bedeutet ja jetzt auf einmal, ich muss mich auch auf einmal mehr anstrengen, um so ein Lob zu bekommen. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Dann sage ich lieber der Streber oder die Streberin da drüben. Auch das, Streber, Schleimerin, das sind... Hm, das sind keine Beleidigungen mehr Im, im Arbeitsleben, wird aus dem Schleimer ein Netzwerker, ein Networker und aus einem, aus einem Streber wird ein high Performer. Also sich anzustrengen und richtig Gas zu geben und sich zu Wort zu melden und sich zu zeigen, dass man was kann und dass man was weiß, was ja so oft in der Schule verpönt war, ist jetzt auf einmal echt gefragt im Arbeitsleben. Das kann man natürlich auf eine sympathische Art und Weise machen und auf eine andere Art und Weise, das mit Sicherheit. Und sich ja, also darauf achten, dass man eine gute Beziehung, insbesondere zu den damals Lehrerinnen und Lehrern hat oder zu den Vorgesetzten oder einfach zu den Kollegen und einfach nett sein und Beziehungen aufbauen, ist ähm, gerade in der jetzigen Zeit das, was zu tun ist. Wenn es sehr anbiedernd ist, ja, dann ist man vielleicht dann doch wieder ein Schleimer. Ja. <lacht> Nur ähm, de facto
1: geht es wirklich jetzt ja auch eher darum zu gucken, hey, wie kann ich denn Leistung bringen und de facto geht es ja nicht darum, andere zu dissen, sondern zu gucken, wie kann
0: ich denn Beziehungen gut, gut Beziehungen zu anderen aufbauen und wie kann ich denn
1: meine Leistung gut erbringen und das am besten sogar im Team.
0: Also, wenn das Thema Lob nicht so wirkt, wie es eigentlich wirken sollte, nämlich positiv und als, als wertschätzende Rückmeldung oder als wertschätzender Impuls, dann liegt der Hase wahrscheinlich woanders im Pfeffer. Vielleicht bei einem selbst, vielleicht in der Beziehung, das zueinander, dass da vielleicht nicht so viel Vertrauen da ist, wie ich es es braucht. Also dann lohnt es sich, da auch mal hinzuschauen. Und eine Sache, ich habe, ja kurz, habe ich kurz gesagt? Ich habe kurz, hab kurz vor der, der Podcast-Folge ähm, noch mit zwei ähm, Kollegen gesprochen, die selbst Führungserfahrung haben oder gerade auch selbst Unternehmer sind. Und da haben wir so über das Thema gesprochen, Augenhöhe. Wenn, da war so das Thema, und das finde ich ganz interessant, nochmal so als, als Denkansatz, werde das jetzt nicht zu, zu sehr vertiefen, um die Folge auch nicht zu lang zu machen. Wenn ich jemanden lobe, stelle ich mich dann über den, also sowas im Sinne von, hey, das hast du gut gemacht und natürlich ein bisschen besser erklärt. Dann werte ich das her und dann bin ich ja die Instanz, die Jury meinetwegen, die eben sagen kann, sagen darf, in der Lage ist zu beurteilen, ob jemand etwas gut gemacht hat oder nicht. Und damit erhöhe ich ja so etwas meinen Status gegenüber dem anderen und es ist womöglich nicht ganz so auf Augenhöhe. Ich finde, das muss nicht zwangsläufig so sein. Hier und da erlebe ich das schon auch. Und wenn mich jemand lobt, habe ich auch schon ab und zu mal den Gedanken gehabt, gesagt, hm, okay, du sagst mir jetzt, ich habe das gut gemacht. Hm, was ist denn jetzt hier Sinn und also welche Agenda verfolgst du? <lacht> also da war, aber auch da war vielleicht dann die Beziehung zwischen uns beiden nicht so klar oder ich mein, mein Bild vielleicht von mir oder auch von, vom Gegenüber war dann nicht äh, voll und ganz. Ich bin okay, du bist okay. Also auch da ist es eine Möglichkeit, da wieder drauf zu schauen. Ich glaube tatsächlich, dass einige das wirklich so ausnutzen, ähm, um sich etwas über den zu stellen, sagen: "Ey, das hast du gut gemacht." Ich lass dir von mir sagen: "Ich, das hast du gut gemacht." Das sehr ja genau. Dann sind wir auch wieder bei Tonfall und dann sind wir auch beim Thema Intention wieder ja. ein, ein klares und wirklich und klares feines Lob. <lacht> ist ähm, das funktioniert schon auch auf Augenhöhe. Und gleichzeitig haben wir noch dann kurz diskutiert, wie ist das denn, ähm, kann jetzt nun, ist es, es ist ja relativ normal, dass eine Führungskraft Mitarbeitende lobt. Geht es ja noch andersrum. Funktioniert das dann? Und dann hatten wir auch wieder das Thema Augenhöhe. Kann ich denn auch, wenn wir mal in Hierarchien denken, kann ich auch nach oben loben? Oder ist das komisch? Nach oben loben, reimt sich. <lacht> und das ist so ein Gedanke auf den möchte ich gerne noch ein bisschen länger rumdenken weil den finde ich echt spannend wie kann es sein, dass wir uns vielleicht auch dieses Schleimerphänomen dann wieder kann es sein, dass wir uns nicht so richtig trauen, nach oben zu loben oder ist es doch dieses Augenhöhe-Thema finde ich, find ich eine sehr gute sehr gute Denkaufgabe. Du kannst ja auch mal drüber nachdenken. Und während du darüber nachdenkst, kannst du jetzt auch nochmal zuhören. Und äh, ich habe nämlich noch ein paar Tipps, wenn du dir bisher nicht so leicht getan hast mit dem Thema Loben. Wie soll ich denn jetzt da auf Themen kommen? Oder wie mache ich das denn jetzt, dass ich auch dran denke? Ich finde es schön, sowas zu haben wie den Danke-Freitag. Also Du setzt den festen Termin in den Kalender und dann nimmst du eine halbe Stunde, auch eine Viertelstunde, reicht schon. Setz dich einfach mal hin und überlegst, hey, wer hat denn in dieser Woche irgendwas gemacht, wo ich sag, ähm, dafür würde ich dem gerne einfach mal ein Lob geben. Den einfach mal loben und dann schreibst du dem oder rufst ihn direkt an oder, ich, oder sie. Das kann, wie gesagt, etwas sein, ähm, was sich auf Verhalten bezieht, auf die Art, wie die Aufgaben erledigt werden. Es kann sich aber auch auf die Persönlichkeit und den Charakter beziehen. Und dann ist es vielleicht keine aktuelle Situation, sondern einfach nur generell zu sagen, hey, ähm, ich finde es toll, äh, dass du so eine, mit so einer guten Laune hier reinkommst, das richtig ansteckend. Dafür wollte ich einfach nur mal Dank sagen. Was du auch machen kannst, ist wirklich, äh, wenn du das machen möchtest, so eine Art äh, für jeden eine Kantei anlegen deiner äh, Mitarbeitenden, vielleicht auch deiner Freunde, dann wird es aber auch irgendwann, irgendwann komisch. Eine Kartei anlegen oder eine, eine, einfach ein, ein Word-Dokument und einfach die Sachen, die dir gut gefallen haben, wofür du ein Lob ähm, verteilen möchtest, schenken möchtest, einfach mal aufschreiben. Und dann, wenn die Gelegenheit kommt, und die kannst du ja einfach
1: ergreifen, dann gibst du, dann lobst du die Person. Funktioniert auch bei Freunden richtig gut. Einfach mal sagen, hey, ich, toll, dass du mein Freund bist, toll, dass du mir immer so, so zuhörst,
0: wenn ich ähm, ein Thema habe und dass das du einfach immer die richtigen Fragen stellst, da bin ich einfach richtig dankbar für und ich weiß es sehr zu schätzen. Es freut mich einfach, dass du mein Freund bist. Sowas. Was ich in Seminaren immer wieder mal mache und das kann ich mir auch gut in Büros vorstellen. Jeder kriegt einen Umschlag mit seinem Namen drauf, den hänge ich dann an die Pinnwand oder was machen die dann und dann in den zwei, drei Tagen, die wir zusammen verbringen, kann dann jeder jederzeit ein Zettelchen schreiben mit einer, mit wertschätzenden Zeilen für die Person und den dann in den Umschlag stecken. Und am Ende des Workshops nach den zwei, drei Tagen nehmen die Teilnehmenden dann die die Umschläge ab und haben dann tatsächlich echt viele Zettel, ich da auch immer wieder dran erinnere und meist erinnern sie sich auch gegenseitig daran, indem einfach schöne, schöne Sätze, schöne Worte für sie stehen und das, das macht was mit einem und es macht was Schönes mit einem. Die Menschen geben mir da wirklich sehr positive Rückmeldung, dass sie sagen, das, das hat mir richtig gut getan. Vielen Dank dafür. Also das ist auch eine Möglichkeit und diese Umschläge könnte man ja auch auf dem Gang verteilen oder irgendwie im Büro platzieren, dass
1: Leute dann mal wieder dran vorbeikommen und dann sowas verteilen. Also wie wär's, wenn du einfach jetzt in den nächsten
0: Tagen, warum, wenn auch immer du das jetzt hörst, wenn du wieder ins Büro kommst oder musst du ja gar nicht so lange warten, bis du ins Büro kommst, kannst du ja auch einfach in den nächsten drei Tagen
1: eine Person in deinem Umfeld am ehesten in deinem Arbeitsumfeld loben. Das ist die Challenge. Dann mal los. Dann viel Spaß beim Loben und vielleicht
0: kriegst du ja auch in den nächsten drei Tagen ein Lob von jemandem, der den Podcast auch gehört hat. Das wäre doch magisch, oder? Also, viel Spaß beim Loben und Lob bekommen und nicht vergessen, Danke zu sagen und bis zum nächsten Mal. I'm not afraid to